1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, la una y unos cuantos segundos en la capital queretana desde aquí. Soy Andrés Esteves y les saludo con muchísimo gusto junto a un gran equipo de compañeros y compañeras ya por estos lares linas Salinas. Hola de nuevo, dijo el clásico Regina, el pirro, en fin, todo mundo listos para esta entrega de la segunda de Radar News. Hoy con lo más destacado de la jornada. Este día que, entre otras cosas, le comparto. El presidente confirmó que los exámenes forenses identificaron el cuerpo de José Noriel Portillo, alias el Chueco, presunto asesino de los dos padres jesuitas en la sierra Tarahumara, hace cosa de nueve meses, y de dos civiles más que murieron en ese acontecimiento que se imputa a este sujeto que alguien no sabe quién, mató y dejó o asesinó igual allá en Sinaloa esto dijo el presidente
2: bueno este, miren se confirmó que sí es José Noriel Portillo Gil, una persona que encontraron eh, muerta en Choy, Sinaloa, una eh, comunidad rural, ya se confirma por los estudios, me acaban de pasar la información.
1: Y ayer fueron los jesuitas los que lamentaron que esta persona haya sido asesinada, que no la hubieran atrapado las autoridades y en su caso juzgaran y señalaban contundentes y directos como son los jesuitos, los jesuitas que pues evidentemente el problema de la inseguridad no está resuelto ni la justicia se aplicó en este caso, para que pues nadie se vaya a poner por ahí la medallita el día de mañana o pasado mañana, eso lo dijeron ayer los jesuitas. Hoy la diócesis de la Sierra Tarahumara señala que la muerte de este señor no frena la violencia en la zona serrana de Chihuahua ni en el país, esta lamentablemente continuará. Con la muerte de una persona desgraciadamente no se frena el dolor por tantas víctimas de la violencia y la situación tan difícil y preocupante que estamos viviendo, donde no solamente en la sierra sino en todo el país seguimos preocupados por la impunidad y por la falta del Estado de Derecho en nuestra sociedad, indica el vocero de este órgano religioso. Estamos tristes porque la violencia no se frena con violencia. Recalca en el comunicado que intitularon El espiral de violencia sigue su marcha y que está firmado por el obispo de la Tarahumara, Monseñor Juan Manuel González Sandoval. Esto es eh, lo que hoy estos eh, clérigos eh, están afirmando tras la confirmación de que el muerto pues efectivamente es la persona que presuntamente asesinó a los dos jesuitas y a esos dos civiles allá en Chihuahua, eso es de lo destacado hoy en el ámbito nacional, el presidente también se dio tiempo hoy de nuevo para volver a cargar contra el poder judicial o buena parte del mismo, este día sugirió el presidente eliminar el requisito de 10 años de experiencia para integrarse a ciertos cargos del Poder Judicial. Porque dice, cheque el dato, dice el observador, hay unos que a los 10 años ya son gángsters. También reiteró que urge una reforma en el Poder Judicial para limpiarlo de corrupción. Señala que una de las cosas que hay que cambiar y quitar cuando se le dé oportunidad a un profesional en un cargo es el requisito que tenga 10 años de experiencia, hay que quitarlo por esa razón que dice él hay algunos que a esos 10 años ya son auténticos gángster, bueno pues así así el tono del diálogo desafortunadamente muy enconado muy enfrentado entre en este caso el poder ejecutivo y el poder judicial en la información local después de un feminicidio más ahora en Carrillo Puerta en Carrillo Puerto, aquí en el municipio de Querétaro, el fiscal general del estado dio a conocer que ya han solicitado a otras entidades la colaboración para localizar a este sujeto que asesinó a su compañera durante la madrugada del día 9 de este mes a principios de marzo.
3: Esto dice Alejandro Echeverría Cornejo. Bien, ese es el único asunto donde tenemos pendiente por detener a la persona. Tenemos claramente quién es la persona, tenemos la orden de presión en contra de esta persona, que es el responsable de estos hechos. Y en estos momentos se encuentran compañeros ya en otros estados de la República, buscándolo precisamente donde sabemos que pudiera estar. Y en otro asunto
1: relacionado con la página de sucesos, otro tema repugnante, el asunto, recuerdan ustedes, de un docente en Tolimán denunciado por violación equiparada. Bueno, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia informa que en las próximas horas se va a realizar la audiencia inicial en contra de esta persona que fue denunciada, como le conté aquí desde la semana anterior, por un joven estudiante de 15 años. Esto es lo que dice Mariela Poncevilla el día de hoy.
4: Así es, eh, ahí fue una modificación de medida cautelar que resultó procedente y por eso está enfrentando, el proceso continúa pero sigue su proceso en libertad.
1: Bueno, se canceló, también le platico a usted la reunión que estaba planeada entre los gobernadores de Querétaro, Mauricio Curi y el gobernador de Hidalgo, el señor Julio Menchaca, de la que habló Mauricio Curi, iban a tener esta semana, pues para que conociera el gobernador del vecino estado, realmente cuál es el alcance, el impacto de Acueducto 3, y cómo el gobierno federal está apoyando también este proyecto tan necesario para Querétaro. También se iba a reunir en este mismo encuentro con los dos gobernadores, Adán Augusto López Hernández, quien es el secretario de Gobernación, pero eh, hoy la secretaria de Gobierno, Lupita Muría Gutiérrez, dice que este evento se ha suspendido, no se dan muchos detalles de por qué la cancelación o la suspensión, posposición, quiero pensar yo, pero pues todo me indica que debe ser a causa del de contagio del COVID que padece Mauricio Curi desde hace dos días, como él mismo compartió en su cuenta de Twitter. Por cierto, ayer en la noche se sumó otro político, otro ejecutivo, a la lista de enfermos de COVID, el presidente municipal Luis Nava, le contaba ayer por la noche en mi Twitter, Andrés está trabajando desde casa el presidente municipal de la capital queretana. La sequía y sus efectos, cómo se está sintiendo el desabasto de agua, sobre todo en las zonas agrícolas y ganaderas del estado, es otro de los temas que vamos a abordar. Muy importante, la secretaria de Salud en el Estado informa que el uso del fentanilo mezclado, mezclado con algunas otras drogas o sustancias llega a ser mortal incluso en bajas dosis. Hace un llamado a la población para evitar el uso del fentanilo como una droga. Lamentablemente se ha identificado un tratamiento de rehabilitación eh, donde se está usando inadecuadamente el fentanilo y también nos da a conocer que hay gente que está siendo ya atendida aquí en Querétaro por haber consumido fentanilo hace un llamado a los padres de familias ojo papás mamás, amigos Hermanos, hace un llamado a todos a estar atentos sobre los síntomas que estas personas presentan cuando se están eh, medicando con fentanilo o están tomando de manera irregular, dicho de otra forma, el fentanilo. El gran tema hoy en Estados Unidos, nuestra relación con con ellos, México con Estados Unidos, Estados Unidos con México, eh, el fentanilo que está causando miles y miles de muertes en la Unión Americana por su consumo, es muy adictivo, es de altísimo peligro su consumo, de altísimo riesgo y por desgracia pues es muy barato respecto a otras drogas ilegales también, y hay gente que se lo está metiendo como chochos y se están, se están muriendo, se están muriendo. En la Unión Americana hay que evitar que esto llegue a nosotros y para que esto suceda, para que no llegue a nosotros, pues hay que estar atentos, tener mucha comunicación en la familia, con eh, la sociedad. Y entre la sociedad compartirnos estas cosas para estar muy atentos. Y que no llegue esta terrible droga a hacer estragos aquí como está ocurriendo en la Unión Americana. Así que esto es algo de los contenidos relevantes que tendremos. También la información de Cultura y Espectáculos con Oli Lara como siempre. Y los deportes con Chucho Muñoz está de vacaciones don Víctor, un saludo a Víctor, hoy inicia la era Diego Coca y otra vez mucha gente entusiasmada tenemos cortísima memoria después del petardísimo de Arabia Saudita sin embargo la afición al fútbol es en general muy noble y pues el Tri es el equipo de todos y perdonamos todo y se nos olvida rápidamente eh, lo que nos hacen pasar, que los dueños del balón nos utilizan para su negocio y poco más, les valemos exactamente un cacahuate en términos de lo que podamos pensar o, o cómo reaccionamos, porque dicen, no, bueno, pues ahí va a estar la gente otra vez pegada a la selección, tan pronto se la volvamos a mostrar así en el, en el aparador. Y la prueba de ello es que para el siguiente partido de México, que será contra Jamaica, ya casi están agotados los boletos, según dice la Federación Mexicana de Fútbol, para ese encuentro. Háganme usted el favor. O sea, ni tantito castigamos a la gente que se ha hecho multimillonaria con el negocio de la selección, pero ni poquito, eh, ni tantito. Y ahí vamos, ahí vamos otra vez con ellos. Bueno, pues hoy, en Surinam, inicia esta nueva era para el fútbol mexicano. Ojalá que sea al menos menos mala que las anteriores y sobre todo la inmediata anterior la del Tata Martino el señor que pues, vino como tantos otros no desde el extranjero a hacerse cargo de la selección y a llenarse las alforjas con muchísimos, muchísimos dólares y qué quedó, pues nada, el berrinche y poco más ¿eh? y poquito más del berrinche. Bueno, eso serán los deportes y hay otras cosas también que nos platicará Chucho antes de que él y Roberto Sosa Calderón reciban a las 3 la estafeta para presentarnos Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva. Le recuerdo mi Twitter arroba Andrés Esteves MX, la fanpage magazine TV Crow o bien Andrés que es la misma dirección la web con las noticias las 24 horas y nuestro canal en streaming.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
5: Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
1: Vamos con el sumario general de la información, todo lo importante del día, aquí sin refritos, ya sabe usted, y como le gustan las noticias, llegando con la fuerza de la verdad. Esta mañana, muy temprano, el Inegi reveló los datos de inflación para el último periodo que evalúan, frena el crecimiento de la inflación, pero sigue aumentando el precio de los productos, o sea, sigue creciendo. Los precios subieron un 7.12% en la primer quincena de marzo, se desacelera un poquito más incluso de lo que esperaban los economistas a principios de marzo, pero sigue alta sigue arriba y qué puede pasar con esto bueno pues eh, ya se está pronosticando como ayer adelantábamos que la próxima semana que se reúna el banco de méxico para determinar las tasas de interés estas se vuelvan a incrementar y alcancen otro tope histórico recordar que ayer la reserva federal de los estados unidos aumentó en punto 25 por ciento su tasa de referencia allá en Norteamérica. Entonces, con este dato hoy de la inflación, eh, pues todo hace suponer a los expertos que pudiéramos tener otra alza la semana que entra. Vamos a, a esperar. Cifras desestacionalizadas del Inegi indican que la inflación subyacente que excluye a los elementos volátiles como los combustibles, se va al 8.15% anual, es menor que la lectura anterior que era del 8.25%. Las mercancías, los alimentos que más subieron de precio fueron los procesados, las bebidas y el tabaco. Aumentaron 13.20% anual. Y las mercancías no alimenticias solo aumentaron el 6.94%. Son los datos más relevantes que destacamos aquí de este amplio informe que hoy publica el Inegi muy temprano. Así que atentos y cuidado con el dinero de plástico que se verá afectado muy seguramente. De por sí ya están muy altas las tasas, no pero se verá afectado quizá la próxima semana por un nuevo incremento. Por lo pronto... Habrá que esperar En la mañanera El presidente además de comentar Lo que le decía a usted hace un ratito De que Pide, sugiere Se elimine el requisito de 10 años Para llegar a ciertas responsabilidades En el poder judicial Porque dice que algunos a los 10 años Ya son auténticos gángsters Y de que confirmó que El cuerpo encontrado en Sinaloa sí es el del chueco presunto asesino De los jesuitas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, hace nueve meses y de dos civiles más. También comentó la remoción anoche de Miguel Ángel Osorio Chong, el hidalguense, como coordinador parlamentario del PRI en el Senado de la República. En su lugar quedó el acapulqueño Añorbe, como se recordará. Bueno, el presidente, para los suspicaces, dice que él no tiene relaciones de complicidad con Alito, el todavía presidente del PRI, Alejandro Moreno, para que ni lo volteen a ver que ellos no tuvieron nada que ver con la destitución de Osorio.
2: Lo de Osorio Chón es una situación eh, de un partido, eh, nada más que no nos vaya a echar la culpa a nosotros, proceso, este, o. El Reforma, porque antes le decían a Alito, Amlito. <risa> Entonces, eh, no tenemos nosotros nada que ver en eso, eh, sinceramente. No nos metemos, no hacemos nosotros ese tipo de relaciones. No establecemos relaciones de complicidad con nadie. Por eso tenemos autoridad moral. ¿Cuántas veces he recibido a, cómo se llama, Moreno, ¿A Alejandro Moreno? Nunca, nunca.
1: Aquí en Querétaro alerta a la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, sobre el consumo de fentanilo. Esta sustancia que en otro momento pues era uno de los componentes de muchos medicamentos y que en los últimos meses, ya algunos años, los grupos mafiosos, los cárteles, han utilizado como droga ilegal es Altamente, reitero, lo que hemos investigado, altamente adictiva y tremendamente mortífera. Recordar la clase de problemas que tenemos hoy con el gobierno de los Estados Unidos, que está demandando a México frenar el tráfico del fentanilo hacia los Estados Unidos. Bueno, esa es otra historia. Aquí la alerta de la doctora Martina Pérez Rendón es muy interesante importante tomarla en cuenta hace un llamado a la población para evitar el consumo de el fentanil
6: Lamentablemente, pues es un producto que se eh, en este comercio ilegal de sustancias se ha identificado que puede eh, favorecer la adicción y entonces se mezcla con otras sustancias, incluso la, la heroína, la cocaína, con otras sustancias se comercializan diferentes presentaciones. El problema con esta sustancia eh, usada de manera inadecuada es que produce adicción de manera muy rápida y la dosis, en esos productos pues no está nada medida y puede producir la muerte de manera inmediata con dosis mínimas.
1: El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno de Querétaro, Fernando González Salinas, da a conocer que se han registrado algunos inconvenientes en la obra de las 5 de febrero. Esto luego de la reducción a un carril en el tramo Tlacote hasta Zaragoza. ¿Cuáles son esos inconvenientes? Pues que muchos automovilistas no conocen las vías alternas y tampoco el procedimiento que se lleva a cabo actualmente en esa vialidad y ha hecho que el conflicto vial en la zona llegue a ser mayor del esperado.
7: Hemos tenido algunas,
8: algunos inconvenientes por parte de mucha gente que todavía no conoce quizá el procedimiento que estamos haciendo. Estamos implementando a través del, del área de movilidad una, un programito para que metros atrás se esté avisando porque toda la gente se quiere meter en un solo carril.
1: En otros asuntos, anuncia el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de Querétaro que la próxima semana habrá entrega de nuevos equipos a la Policía Estatal por parte del gobernador Mauricio Curi. Así lo adelanta Giovanna Elías Pérez Hernández.
8: El gobernador hará un anuncio de, de una inversión histórica para Querétaro en materia de seguridad en cuanto a herramientas, equipamiento en general. Y bueno, pues están todos cordialmente invitados martes 7 de la noche.
9: ¿Cuántas
3: señores son?
8: Van a ser todas, va a llegar un momento en el que todo el parque vehicular de policía estatal habrá sido modificado. ¿no? El, el martes se van a entregar alrededor de 150.
1: Entre otras cosas, 150 nuevas patrullas. De la página de sucesos, dice la Fiscalía del Estado que están a la búsqueda y captura del presunto responsable de un feminicidio ocurrido a principios de este mes en Carrillo, Puerto. Es Alejandro
3: Echeverría. Bien, ese es el único asunto donde tenemos pendiente por detener a la persona. Tenemos claramente quién es la persona. Tenemos la orden de prisión en contra de esta persona que es el responsable de estos hechos. Y en estos momentos se encuentran compañeros ya en otros estados de la república, buscándolo precisamente donde sabemos que pudiera estar. Se va a realizar ya la audiencia inicial contra
1: el docente que en Tolimán está denunciado por violación equiparada, un tema que le presentamos aquí desde la semana anterior. Una denuncia realizada por un joven de 15 años, estudiante de una telesecundaria, es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia que nos da el detalle, Mariela Poncevilla.
4: quizás se haga el día de hoy, en el transcurso del día les podemos informar. No sé qué vayan a solicitar, pero lo que soliciten tenemos que actuar de inmediato de acuerdo a los plazos del código. Por ejemplo, si nos pidieran una audiencia para orden de aprehensión se tiene que programar dentro de las 24 horas a que lo soliciten. Si tuviéramos una judicialización con detenido, es decir, control, se tiene que atender de inmediato.
1: La misma doctora Ponce revela que... Se confirma que la defensa del sujeto acusado de matar a una mujer de nombre Natalie en Huimilpan en octubre del año pasado sigue su proceso ahora en libertad, el proceso por el delito de homicidio culposo luego de que su defensa obtuvo una modificación de la medida cautelar.
4: Así es, eh, ahí fue una modificación de medida cautelar que resultó procedente y por eso está enfrentando, el proceso continúa, pero sigue su proceso en libertad.
1: En otros asuntos, la secretaria de Gobierno, Lupita Muría, informa que se ha pospuesto la reunión que estaba programada esta semana con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y los gobernadores de Querétaro, Curi, y el de Hidalgo, Julio Menchaca, para tratar el asunto de acueducto 3 en la petición de Mauricio Curi de esta reunión para que el tema sea conocido técnicamente y no lo anden politizando en el vecino estado
10: Esta reunión era en el marco de la Conago a donde asistía el secretario de Gobernación y el gobernador de Hidalgo eh, en razón de que el gobernador tiene COVID, no asistió a la reunión de Conago y estaremos viendo en las agendas del de propio secretario de Gobernación y del gobernador de Hidalgo el poderlo reafirmar.
1: La rectora Teresa García Gasca da a conocer que mañana se va a llevar a cabo el foro Perspectivas sobre. Las Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Se van a escuchar propuestas sobre la Ley General de Humanidades. Este foro es convocado por la Máxima Casa de Estudios. Será de las 12 del mediodía en adelante en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez. Ahí en CEU, en el Cerro de las Campanas. Se podrá seguir a través de las redes sociales de la UAC.
10: Entonces, en este sentido, nuestra universidad ha organizado un foro para el día de mañana, en donde hemos alcanzado una muy buena convocatoria, eh, y este foro que estará centrado en, en dos puntos principales, pero en realidad serán cuatro temáticas que ahorita la doctora Silvia les va a comentar, eh, en, en donde hemos concentrado, digamos, estos siete puntos que hemos definido como imprescindibles, serán, serán debatidos, serán tocados, discutidos, charlados, platicados en un, en un espacio... Eh, cómodo, abierto por eh, legisladoras, legisladores y también por académicas y académicos de la región con la, con la intención pues, justamente de tener este, eh, esta oportunidad y de escuchar las diferentes opiniones. Entonces mañana a las 12 del día en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez vamos a tener este, este evento.
1: Alerta por la sequía nuevamente, hoy lo hace la Comisión Nacional del Agua, fíjese usted, hay en el estado cuatro presas secas, totalmente vacías, Jesús María que está en el Marqués, San Ildefonso en Amialco, La Llave en San Juan del Río y La Constitución de 1857, su derivadora en San Juan del Río. De las 26 principales presas del estado, el nivel de agua pluvial que contienen en este momento es de sólo el 13%, uno de los más bajos de toda la historia. La presa del cajón en Juriquilla es la que tiene más agua almacenada, reporta un 74%, pero esta presa apenas aporta 59% millones de metros cúbicos de agua, o sea, es de muy baja capacidad. La presa constitución, que es la más grande del estado, además de tener su derivadora eh, seca, la presa más grande del estado está a solo el 30 y, al 3.2, ojo, 3.2 de su capacidad ojalá fuera el 32, no, 3.2, es decir, apenas tiene almacenado 2 millones de metros cúbicos de agua. Estas presas eh, son utilizadas para riego agrícola y para el ganado, por tanto, hay alerta por lo complicada que puede ser la temporada de siembra, primavera, verano, que le digo, de la zona ganadera del estado. En información de nuestros municipios, al cierre de la entrega de la convocatoria del programa Tubeca 2023 en Querétaro, donde se recibieron un total de 7709 solicitudes, de ellas se informa 4272 fueron nuevos ingresos y el resto renovaciones. La lista de beneficiarios atención, se va a publicar el 8%. de de mayo, informa el secretario de Desarrollo Urbano Arturo Torres.
11: El día 6 de marzo del presente año publicamos la convocatoria de los niveles de secundaria, preparatoria y licenciatura. Y bueno, comentarles que al cierre del 20 de marzo, eh, setecientos 7.709 eh, registros, siendo 3.325 de nivel secundaria, 1.556 de nivel preparatoria y 2.828 de nivel licenciatura. Para este primer semestre tuvimos una recepción de 4.272 solicitudes de nuevo ingreso y 3.436 de renovación.
1: Los montos que recibirán los beneficiarios que se conocerán en la lista publicada el próximo 8 de mayo son para los estudiantes de secundaria 1.600 pesitos. Para los de PREPA, $2,600 pesos. Y los de nivel licenciatura recibirán $3,700 pesos. Más del municipio capitalino, el titular del órgano interno de control, Javier Rodríguez Uribe, informa que un total de 460 funcionarios participaron voluntariamente en la declaración 5 de 5. Esto representa un incremento del 8% respecto de la entrega 2021.
12: Eh, en esta segunda edición de la declaración 5 de 5, los servidores públicos que participaron son los siguientes. El presidente municipal, desde luego, Luis Bernardo Nava Guerrero, 15 integrantes del ayuntamiento, 13 secretarios, 3 subsecretarios, 9 titulares de entidades, 13 secretarios técnicos, 236 directores y coordinadores y eh, 170 jefes de departamento. De esta manera, un total de 460 personas servidoras públicas participaron voluntariamente en este ejercicio.
1: En la información regional, tras el asesinato ayer de Alejandro Camacho Escobar, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del vecino estado de Guanajuato, eh, un hecho que ocurrió en la carretera Puentecilla, cerca del Cerezo de aquel lugar en Guanajuato. Y luego de que se dieran a la fuga los presuntos asesinos hacia la comunidad de Molineros, en el vehículo en el cual emboscaron al servidor público del vecino estado. Bueno, hoy el alcalde de Guanajuato informa que hay ya líneas de investigación muy concretas. Con los compañeros de Así Sucede Guanajuato, el equipo de Pepe Mesa, voy hasta allá con Fabián Vargas.
5: Tras el asesinato del subsecretario operativo de seguridad de la capital, Alejandro Camacho, el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, informó que ya existen algunas líneas de investigación luego de que el municipio captó el ingreso de las camionetas que participaron en el homicidio a través de las cámaras de videovigilancia. Navarro Saldaña añadió que se está trabajando de la mano con la Fiscalía General del Estado y con el Secretario de Seguridad. Álvar Cabeza de Vaca para ubicar a los responsables y llevarlos ante la justicia. El presidente comentó que el mando fue atacado con armas de fuego largas por el rumbo de puentecillas, por los ocupantes de una camioneta Honda Pickup con vidrios polarizados y con placas de la UCD. El presidente de Guanajuato recordó al subsecretario de Seguridad Ciudadana como un hombre íntegro e incorruptible, padre de familia y dedicado a los temas de seguridad pública desde hace muchos años. Añadió que en la capital con el trabajo se han molestado intereses de grupos delictivos y recordó que todavía la semana anterior hubo detenciones importantes. La camioneta con los
8: agresores, los asesinos, se da a la fuga por el rumbo de puentecillas, abandonan ahí la camioneta, unos corren de los que iban al interior de la camioneta y los otros se suben en una pico, al parecer color roja, y hay algunos videos, algunas líneas de investigación, desde que entran las camionetas al municipio, sabe usted que tenemos o sea, algo de tecnología con las cámaras y con los arcos, y de ahí a la madrugada, pues hemos tenido algunos avances en estos temas, y vamos trabajando de
5: la mano de el presidente municipal de Guanajuato añadió que es necesario seguir trabajando con la sociedad para evitar que la mafia siga envenenando a la población con las drogas y cometiendo hechos delincuenciales. Informó para Así Sucede Fabián Vargas.
1: Los deportes, por supuesto, también con Chucho Muñoz, Oli Lara y Cultura y Espectáculos y mucho más hasta las tres. Quédese con nosotros. Hoy en La Reflexión y el Análisis, Jaime Septién Crespo, uno de los periodistas más valorados del país. Entrevistas y, y mucho, mucho más. Siga aquí, mi Twitter, arroba andresstvsmx. Gracias
0: por estar con nosotros. Este es el resumen, lo más importante del día en
5: Radar News. Fue presentado por Restaurant Hacienda Los Laureles Reserva al 442-218-1118
13: Los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana los encuentras en Restaurant Hacienda Los Laureles Reserva al 442-218-1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda Carretera México San Luis Potosí kilómetro 8.5 Jurica. Restaurante Hacienda Los Laureles. Comida tradicional mexicana. Tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook Radar News Querétaro. En Instagram @radarnews1075fm. En Twitter Arroba Radar News 107.5 Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
13: Excelente jueves, muy buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les comparto la sección de Cultura y Espectáculos la exposición testigos en el tiempo 30 años de coleccionismo llega al museo de arte de querétaro con un importante acervo de obras de diversos y sobresalientes creadores nacionales e internacionales de diferentes épocas y corrientes artísticas la exposición testigos en el tiempo 30 años de coleccionismo da muestra del valor histórico del coleccionista el coleccionismo particular en México ha conformado ricos, variados y trascendentales acervos artísticos, los cuales se han constituido en verdaderos íconos en el resguardo y difusión de un invaluable legado cultural, entre los cuales el de la empresa Desarrollos Residenciales y Turísticos es de los más importantes. La muestra, que estará abierta hasta el 11 de junio próximo, es posible gracias a un acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Cultura del Estado y DRT, que facilita parte de su acervo para dar vida a la exposición a través de una interesante curaduría enfocada en ofrecer al público alguna de sus piezas más importantes. Dicha empresa se ha destacado por sus actividades de conservación y difusión del arte y por tener al alcance del público el disfrute y conocimiento de sus obras. A través de la sinergia con el Macro, una institución emblemática en la vida cultural y artística del Estado, las piezas seleccionadas encuentran un espacio idóneo para su exhibición. La exposición se inauguró este 9 de marzo a las 19 horas en el Macro, que se ubica en la calle Ignacio Allende Sur, número 14, en el Centro Histórico de Querétaro. En más información, Ed Sheeran confesó que no deseaba vivir tras la muerte de sus amigos. El jugador de cricket Jane Weir y el empresario musical y fundador de SBTV, Jamal Edwards. El año pasado, el intérprete explicó a la revista Rolling Stone que, a pesar de haber enfrentado la depresión a lo largo de su vida, sintió que en el 2022 los sentimientos resurgieron más intensos. «Estás bajo las olas ahogándote, es como si estuvieras dentro de esta cosa, y no puedes salir de eso. No quería vivir más», explicó a la reconocida publicación. No obstante, el artista de 32 años le preocupaba que sus pensamientos fueran egoístas debido a que es papá de dos pequeñas. Especialmente como papá me siento muy avergonzado por eso", manifestó el exitoso cantautor. Afortunadamente, contaba con el apoyo de su esposa Cherry Seaborn, quien lo alentó a buscar ayuda profesional para salir de ese duro momento. «En donde yo crecí, nadie habla realmente de sus sentimientos. La gente en Inglaterra piensa que ir a un terapeuta es algo extraño. Creo que es muy útil poder hablar con alguien y simplemente desahogarse y no sentirse culpable por desahogarse", declaró. Cabe señalar que poco después de la muerte de Edwards, a la esposa de Ed le diagnosticaron un tumor estando embarazada, por lo cual tuvo que esperar al nacimiento de su segunda hija, Júpiter, para ser operada con éxito. Te sientes tan impotente, no hay nada que puedas hacer al respecto, recordó Sheeran. Por último, Museo de Arte de Querétaro te invita a visitar la exposición Selvas, Brumas y Mares, retrospectiva homenaje a Tania Con, en la que se muestran obras plásticas, vivas y energéticas de la pintora nacida en 1935 en Praga, capital de la entonces Checoslovaquia. A través de su obra, la artista traslada al espectador al corazón emotivo de las selvas mexicanas, a mares con aguas azules profundas y a la esencia del viento, si bien Kohn nació en Praga, a temprana edad se mudó a Ecuador y posteriormente a Israel, y en 1961 se instaló en México. Realizó sus estudios en Estados Unidos, Suiza y Francia. Expuso en al menos 400 muestras internacionales, incluidas diversas bienales entre las que destacan el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México la Secretaría de Cultura del Estado pone al alcance del público el disfrute y conocimiento de las obras de Con a través de la sinergia con El Macro, una institución emblemática en la vida cultural y artística de la entidad. Permanecerá en El Macro hasta el 16 de junio próximo. El recinto se ubica en la calle Allende Sur, número 14, en el Centro Histórico de Querétaro. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho, excelente tarde y hasta mañana.
0: Radar Sports, en Radar News.
9: Una de la tarde con 57 minutos, una de la tarde con 57. Mi nombre es Jesús Muñoz. En nombre del titular de esta sección deportiva, el señor Víctor Monroy, lo estaría acompañando para darle la información más, impor más importante en materia deportiva. Y pues por fin llegó el día, por lo menos para Diego Coca. Yo creo que era más que esperado, para muchos aficionados no tanto, pero regresa a la actividad la selección mexicana de fútbol el día de hoy. El conjunto que estará dirigiendo Diego Coca a las 6 de la tarde verá actividad en contra de Surinam, en contra de Surinam, en lo que será el debut del argentino. Como director técnico de la selección mexicana de fútbol desde aquella, desde aquella victoria en el Mundial de Qatar 2022 Que México no jugaba Recordemos aquella victoria de 2 a 1 sobre Arabia Saudita Esa misma que terminó por ser la última de la Justa Mundialista para los mexicanos. Este jueves 23 de marzo será el debut de Diego Coca como entrenador de la Selección Nacional de México y el argentino entiende que a pesar del poco tiempo que ha tenido para trabajar con los jugadores, priorizará la forma y el estilo para buscar una primera victoria. Coca, Coca, perdón, solo ha tenido dos entrenamientos con el grupo de jugadores, precisamente los que eligió para la fecha FIFA, en la que se enfrentará el día de hoy ante Surinam y el próximo domingo a las seis de la tarde en el Estadio Azteca. Escuchemos las palabras precisamente del argentino Diego Coca, nuevo director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, que espera dar resultados más, más que positivos en este arranque en su proceso rumbo al 2026.
14: Nosotros somos jugadores de selección, estamos en Selección Mexicana de Fútbol y cada partido para nosotros es importantísimo. Donde se juegue, contra quién se juegue, tenemos que estar preparados, tenemos que entender el contexto, el, eh, lo que va a proponer el rival, adaptarnos, de lo, hacerlo de la mejor manera... Jugar con una identidad y ganar. Ese es el objetivo que tenemos. Empezamos. Vamos a tratar de empezar con esa mentalidad. Eh, seguramente no vamos a tener algunos eh, algunas dificultades, problemas. No, no hay mucho, mucho tiempo para trabajar. Aprovechamos todos los momentos que pudimos. Para nosotros cada, cada espacio es oro. Eh, cada entrenamiento, cada momento para poder hablar con los jugadores. Hemos planificado muchísimo... Estos dos partidos por, por la, la complicación del viaje también, de los jugadores que vienen de Europa. Hay jugadores que los he saludado y me he ido y nada más. Hay algunos que han llegado recién ahora, eh, pero no son escritos.
9: Por su parte, otro de los que habló y que esperábamos también sus declaraciones fue Santiago Jiménez, Santi Jiménez, el bebote canterano de la máquina celeste del Cruz Azul o el día de hoy gran figura del Feyenoord, que ha tenido grandes actuaciones precisamente con el conjunto de aquel viejo continente y en donde mencionó, y yo creo que hablaba, es lo que pensábamos muchos, mencionó que él esperaba, él tenía la esperanza de estar en Qatar 2022 y yo opino lo mismo, por lo menos muchos aficionados pensábamos que iba a ir a Qatar porque era uno de los, ¿era el mejor? ¿Sí o no, Pir? Era el mejor en ese momento, goleador en el Feyenoord, bien, salió bien de Cruz Azul, con una buena actitud, pero no, prefirieron llevar al naturalizado Funes Mori, que nada más lo fueron a exhibir, prefirieron llevar a Raúl Jiménez, que venía de una lesión de dos meses, y pues para consecuencia lo que sucedió. Pues bueno, Santiago Jiménez dijo que él esperaba, tenía la ilusión de ir a Qatar a 2022, sin embargo espera tener nuevas oportunidades y sobre todo nuevos bríos rumbo al Mundial del 2026. El día de hoy espero que sea titular ante Surinam y ver la cualidad que tiene el cantenano de la Máquina Celeste del Cruz Azul. Estas las palabras de Santi Jiménez tras ya presentarse como nuevo elemento de Diego Coca.
8: Sí, la verdad, obviamente somos seres humanos, tenemos sentimientos y y si bien eh, puedo decir que me dolió un poco la decisión el no poder ir, también te puedo decir que, que Dios me dio el perfecto entendimiento para saber que, que todo está en manos de, de Él, todo todo lo dejé en manos de Dios. Así que sé que fue la decisión correcta. Entonces, gracias a ello, ahora me estoy preparando porque también sé que tengo que aportar mucho de mí para, para poder estar en el siguiente, bueno, en este proceso y en el siguiente mundial. Pero sí, el que me dio todo el entendimiento fue Dios, eh, sé que sus tiempos son perfectos y, y sé que él es el que me dijo que, que todavía no.
9: Pues está joven, Santiago Jiménez está muy joven, tiene la oportunidad de ser eh, una gran, un gran prospecto para nuestra selección de aquí rumbo a el mundial de nuestro país que se estará realizando precisamente en Estados Unidos México y Canadá entonces esperemos que le vaya muy bien a este joven que por supuesto hay que decirlo es uno de los mejores prospectos que tiene nuestro país por lo menos de aquí a lo que empiece el mundial, hasta aquí la información de los deportes, nada más comentar la eliminatoria de rumbo al euro 20, 20 22 <ríe> euro 24 perdón Eslovania 2 a 1 contra Kazajistán, Dinamarca 0 por 0 ante Finlandia, minuto número 18, al 17 Inglaterra logra la victoria 1 a 0 sobre Italia, Portugal 1 a 0 sobre Liechtenstein. en estos momentos los partidos rumbo a la próxima Eurocopa. También habrá partidos más adelante, Francia en contra de Países Bajos, Croacia en contra de Gales, en fin, por ahí de las 5 y media de la tarde, Argentina se estará enfrentando ante Panamá, en lo que será el regreso de la Campeona del Mundo Argentina, después de haber ganado la Copa Mundial de Qatar 2022. Hasta aquí la información de los deportes, que tengan una excelente tarde licenciado. Muy bien Chuchote, mañana vamos a estar en Juriquilla. De golf? Torneo de Golf. Oye,
1: ¿Tiene? estoy por cumplir 50 años en esto. Pese muy chavo, a los 13 ya les dije mi edad. ¿Tú has escuchado aquello de que todos los días se aprende algo nuevo? ¿Sí? ¿Sí? lo has escuchado. Lo acabo de confirmar contigo. La mejor manera de no errarle. Próximo <risa> mundial veinte, veintitantos. ¿Qué tal? No hay bronca, ¿eh? Él, solo él, Chucho Muñoz.
10: <risa> 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 ¡Qué bruto poca pues, Amigo,
1: Volvemos con este noticiero que acaba las tres y tantos. Dos cincuenta y tantos. <risa> Dos de la tarde con diez minutos. Seguramente usted, que es una gente bien informada que nos hace favor de acompañarnos aquí, eh, tiene muy presente el grave conflicto que existe hoy en el mundo y particularmente en los Estados Unidos con el consumo de fentanilo. Eh, hay presiones muy fuertes del gobierno de Joe Biden contra eh, México, hacia México, para que como siempre los gabachos pidiendo que hagamos aquí la chamba, quién sabe si ellos la hagan allá, pero la bola siempre la rebotan en nosotros tratándose de drogas. Bueno, el, el caso es muy serio. Allá hay miles de jóvenes norteamericanos que están perdiendo la vida a causa de esta droga altamente adictiva y mortífera. El asunto es que mucha de esa droga pasa por aquí o se produce aquí y el riesgo de que se consume en nuestro país, por tanto, es elevadísimo. No podemos meter como el avestruz la cabeza debajo de la tierra. Por eso la advertencia que hoy hace la Secretaría de Salud del Estado me parece oportuna, necesaria y a considerar. Mucha comunicación con este tema.
7: La secretaria de Salud en el Estado, la doctora Martina Pérez Rendón, informó que el uso del fentanilo mezclado con algunas otras drogas o sustancias puede ser mortal en bajas dosis, por lo que hizo un llamado a la población para evitar su consumo. El fentanilo, recordó la doctora, es un medicamento que viene utilizado ayuda a controlar dolores, sobre todo en procedimientos quirúrgicos o personas con enfermedades crónicas. Por ejemplo, cáncer terminal es mucho más potente que la morfina, pero esta se lleva bajo prescripción médica y solo un anestesiólogo la puede recetar. Sin embargo, y lamentablemente, se venden. en el mercado negro.
6: Lamentablemente pues es un producto que se eh, en este comercio ilegal de sustancias se ha identificado que puede eh, favorecer la adicción y entonces se mezcla con otras sustancias incluso la, la heroína, la cocaína con otras sustancias que se comercializan en diferentes presentaciones. El problema con esta sustancia eh, usada de manera inadecuada es que produce adicción de manera muy rápida y la dosis en esos productos pues no está nada medida y puede producir la muerte de manera inmediata con dosis
7: mínimas. En el estado de Querétaro hasta el momento se han identificado en tratamiento de rehabilitación por consumo de fentanilo a seis pacientes. Sin embargo, el universo de consumidores puede ser mayor. Por eso se hizo un llamado a los padres de familia a estar alerta sobre los síntomas que estas personas presentan para acudir inmediatamente al médico para un tratamiento y así Evitar la muerte, entre algunos síntomas, es que se acelera el ritmo cardíaco, se presenta somnolencia, la persona suele estar distraída, apática, entre otros. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Mucho cuidado, pues. Eh, cambio radicalmente de asunto, casi las dos y cuarto, son las dos con 13 minutos en este momento. Eh, mire usted, voy a regresar con información de nuestros municipios, pero ahora mismo le, le doy en primicia, en este momento está sesionando la sexagésima legislatura del Estado de Querétaro en San Joaquín, en este preciso momento. Y, y esto con motivo de que este fin de semana se realiza en aquel hermoso jirón de nuestra tierra, con tantas cosas hermosas. Eh, las grutas de los Herrera, las eh, zonas arqueológicas como la de Ranas, eh, Campo Amor, en fin, tantas cosas padres que tiene San Joaquín. Bueno, y su cultura muy vinculada al guapango Hoy eh, comienza el Festival del Huapango Huasteco, que será todo el fin de semana, la legislatura ha sesionado allá. Pero lo muy relevante es que acaban de elegir a la nueva mesa directiva para su próximo periodo que comprenderá desde el día 26 y hasta el día 25 de septiembre. Y aquí me encuentro con dos cosas a subrayar. Una, hacía mucho que el PAN, que ha tenido mayoría en los últimos años en el Congreso local, salvo en el gobierno de José Calzada, bueno entre comillas, le presta la presidencia a alguien no panista. Esto ha ocurrido muy pocas veces en los últimos años. ¿eh? El último que recuerdo que fue presidente de la legislatura y ya al final de las 59 fue Jorge Herrera, entonces diputado del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, el caso es que una priista va a encabezar la mesa directiva y lo otro y muy destacado, si observa la gente que nos está viendo en Radar TV, en el 71, en ICTV TV, y le leo a nuestros amigos de la radio, todas las personas que integran la mesa directiva para este periodo son mujeres, todas. Yo no recuerdo una legislatura donde toda la mesa directiva sean mujeres. A saber, Chela Juárez, PRI vicepresidenta Laura Andrea Tobar ella es morenista luego Alejandrina Verónica Galicia vicepresidencia número 2 ella es panista viene a ser la suplente de la vicepresidenta Andrea Tobar la primer secretaria es otra panista Ana Paola López Virlaín. segunda secretaria Marta Daniela Salgado Márquez ella es independiente, es del Partido Querétaro Independiente, que ya no tiene registro. Secretaria suplente, Mariela Morán, la ex titular de Comunicación Social con Pancho Domínguez. Y también secretaria suplente, Dulce Imelda Ventura, que es panista. O sea, propietarios y suplentes, todos, en este caso todas, mujeres, para el próximo periodo. que comprende desde... El día veintitantos, ¿no? Dijera Chuchote, hasta el 25 de septiembre. Pues muy bien, la mujer empoderada son mayoría en la legislatura, ya lo sabemos, y empoderándose, empoderada en el Congreso. El día 26, por tanto, rendirán protesta como nuevas integrantes de la 60 legislatura, este grupo de damas. Dos con diecisiete minutos. Regresamos con más. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba radar news 175 radar
1: 2 con 21 minutos hoy una nueva encuestadora en este caso seo así se llama el ceo asociación mexicana de agencias de investigación de mercado eh, revela a los 10 estados con mejor poder adquisitivo dicho de otra manera los 10 estados del país donde hay más gente pudiente, más ricos, este machuchones diría el presidente, ¿no? más machuchones diría el presidente, ahí le va la lista, eh, bueno, número uno pues tiene toda la lógica, la Ciudad de México, en el lugar número dos con el mismo porcentaje por cada 100.000 habitantes Nuevo León, y con el mismísimo porcentaje, Aguascalientes, 11%. Luego viene Sonora, cuarto sitio, 10%. Y con el mismo porcentaje, en el top 5, Querétaro. Ya, muy cerquita de Ciudad de México, Aguascalientes, Nuevo León, pegaditos con Sonora. Eh, luego atrás, en el sexto sitio, la Baja California Sur. Luego sigue Chihuahua. Coahuila que está en el octavo el noveno es Sinaloa y el décimo es Colima esos son los 10 estados y, y hablando de encuestas, estadísticas y demás esta semana eh, se dio a conocer la lista de los eh, países más felices felices ahora bien la boca, ¿verdad? La lista de los países con el índice de felicidad más alto. Eh, sobre cómo nos fue ahí y el fondo que tiene esta revelación, en el comentario semanal de uno de los periodistas más valorados de este país, para fortuna nuestra, aquí, don Jaime Setín Crespo, al que saludo. La
0: opinión Radar News.
8: Se ha publicado en estos días una, una buena vida, un estudio científico eh, que recoge la felicidad en el mundo. Es el más largo que se ha realizado en la historia. Fue iniciado justamente en 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial por la Universidad de Harvard, y hasta 2022, lo cual ha permitido pues varias generaciones, buscar la felicidad en varias generaciones y que respondieran a la pregunta, ¿qué nos hace felices? Todo el mundo pensamos que lo que nos hace felices es hacernos rico, volvernos famosos. Sin embargo, estas mismas personas que en 2007 el 76% de los millennials entrevistados ...sobre sus, sus objetivos en la vida... ...fueron en primer lugar hacerse ricos... ...y en segundo lugar volverse famosos... ...siendo ya adultos... ...al responder de nuevo a la pregunta en 2017... ...el deseo de ser famosos había descendido ya en la lista... ...mientras el dinero... ...seguía siendo una... Eh, ...un tema importante... ...sin embargo algunos ya... ...querían aspirar a una carrera profesional de éxito... ...pero muchos... Entrevistado reales, eh, relacionaba la felicidad con una, una vida sin deudas. Llegar a este deseo tras haber ambicionado ser rico refleja todo un baño de realidad. En realidad no nos hace felices solamente tener el dinero, sino nos hace felices justamente las relaciones íntimas. Eh, compartimos la mayor parte de nuestras alegrías y nuestras tristezas con los seres más íntimos tenemos compañeros con los que interactuamos de forma frecuente a partir de intereses compartidos y buscamos ser buenos con los demás siendo puntuales en, en buscar sus relaciones la verdad es que este informe sobre la felicidad pues encuentra muchas, desde luego, muchos objetivos diferentes en todo el mundo y esto... Se, se liga con también el reciente, muy reciente informe, que es un informe, por cierto, anual de los países más felices del mundo. Eh, de nueva cuenta, Finlandia es el país más feliz del mundo en 2000, para 2023 y Costa Rica es el país más feliz de Latinoamérica. Si usted está preguntándose dónde anda México, pues México no está dentro de los primeros 10 países del mundo, ni dentro de los primeros 20, ni dentro de los primeros 30. O sea, no estamos felices, 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 ¿no? Sino que México es el número 36 en el mundo, en el rango, este, el índice de felicidad, que bueno, no viene al caso ahorita eh, platicar cuál es el... El modelo, pero la verdad es que Costa Rica sigue dando de qué hablar para, para América Latina. Es el país más feliz de América Latina. Después le sigue Uruguay, número 28 mundial. Chile es más feliz que México, con el número 35. Y pues no estamos muy lejos de, de Nicaragua. Nicaragua. <ríe> En Nicaragua anda en el número 40, Panamá el 38, Brasil el 49, El Salvador 50, los argentinos en 52 y los hondureños en el lugar 53. La primera nación, ya le decía usted, más, más uh, feliz en el mundo, pues es justamente Finlandia. Ahí eh, ya le siguen pues, los países, uh, los países nórdicos casi siempre están. En esta, en esta lista eh, el número 5 es eh, los Países Bajos Suiza es el número 8, Luxemburgo el 9 Nueva Zelanda el 10 Israel por cierto es el número 4 dentro de los países más felices de la humanidad y bueno pues todo esto nos, nos lleva a Dinamarca desde luego es el número 2, Islandia es el número 3 y así nos vamos Noruega, es el séptimo, y así nos vamos hasta el número 20, que es, curiosamente, Lituania. ¿Qué mide el índice de la felicidad? Evidentemente no mide factores que tienen que ver con el dinero, pero sí tiene que ver con el asunto de la baja corrupción, la generosidad en la comunidad, donde la gente suele cuidarse unos a otros, Ciertamente una vida saludable, el PIB producto interno bruto per cápita, y algo bien importante, libertad para tomar decisiones clave en la vida. Es decir, estamos, estamos muy lejos todavía en, en nuestro país, en México, de todos estos, estos asuntos, nuestro PIB per cápita es bajísimo, la esperanza de una vida saludable cuando no hay un sistema de salud, ni remotamente parecido al de Dinamarca o al de Finlandia, pues es bastante, bastante eh, complicada. La corrupción sigue pues, sí, rampante. La generosidad hacia la comunidad, pues solamente en casos de desastre. El cuidarnos unos a otros, bueno, pues aquí nos cuidamos, pero de no, no ser desaparecidos o no ser parte de la cifra negra que cada día se engrosa en este país y la libertad para to tomar decisiones clave en la vida que depende de la educación, pues estamos en un nivel muy bajo de educación en México. No, 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 la felicidad no es tenerlo todo y derrochar. La felicidad tiene que ver justamente con esta capacidad que debería ser parte de la, de la cultura política de un país con esta capacidad de hacer que los ciudadanos, gocen del bien ser y del bienestar no nada más del bienestar sino del bien ser también este es mi comentario el día de hoy muchas gracias y hasta la próxima
1: muchas gracias Jaime las 2 con 30 minutos y seguimos con más información temas viales algunas complicaciones se han presentado más de las esperadas en la movilidad en la 5 de febrero a partir de la reducción la noche del 21 antier a un solo carril. ¿Por qué? Pues porque dice el Secretario de Obras Públicas del Gobierno de Querétaro como que eh, muchos automovilistas no están eh, bien enterados de cómo es el movimiento que ahí se ejecuta. El detalle lo tiene mi compañera Andrea Martínez.
15: Se han registrado algunos inconvenientes en la avenida 5 de febrero tras la reducción de dos a un carril en el tramo que va del acceso a Tracote hasta Zaragoza, admitió el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. Explicó que esto se debe a que muchos automovilistas aún no conocen las vías alternas ni tampoco el procedimiento que se lleva a cabo actualmente en esa vialidad. Ya hemos
8: tenido algunas, algunos no conoce quizá el procedimiento que estamos haciendo. Estamos implementando a través del, del área de movilidad un programita para que metros atrás se esté avisando porque toda la gente se quiere meter en un solo carril.
15: González Salinas agregó que a través de los agentes de movilidad se ha implementado una estrategia en la que metros antes del acceso a Tlacote avisan a los conductores sobre la reducción de este carril. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas recordó que Avenida de las Torres es la vía alterna, la cual señaló que no ha registrado un tránsito vehicular pesado hasta el momento. Para Grupo Andrea Martínez.
1: Así que a tomarlo en cuenta, por favor, le recuerdo mi Twitter, Andrés EstevesMX. al volver le damos seguimiento al deplorable asunto denunciado la semana anterior y del cual le di aquí cumplida información y le damos seguimiento. El caso de un maestro denunciado en una escuela de Tolimán por presunto abuso sexual en su modalidad de violación equiparada. Entre otras cosas, también hay noticias buenas.
0: Información policiana, Radar News.
1: Le damos seguimiento informativo a una denuncia que le dimos aquí en Primicia, la semana anterior, presentada por un jovencito y su familia, un chico de 15 años, estudiante de una escuela telesecundaria en Tolimán, una denuncia contra uno de sus mentores por presunta violación equiparada. Ya están eh, con la carpeta de investigación abierta las autoridades. Nos platica la magistrada presidenta del tribunal, la doctora Mariela Poncevilla.
15: En próximas horas se realizará la audiencia inicial en contra del docente del municipio de Tolimán, que fue denunciado por un estudiante de 15 años de edad por el delito de violación equiparada, informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa. De esta manera explicó que aún no hay una fecha para la audiencia inicial, pero que esperarán la solicitud de la Fiscalía General del Estado para que el imputado sea vinculado a proceso.
4: se haga el día de hoy? En el transcurso del día les podemos informar. No sé qué vayan a solicitar, pero lo que soliciten tenemos que actuar de inmediato de acuerdo a los plazos del código. Por ejemplo, si nos pidieran una audiencia para orden de aprehensión, se tiene que programar dentro de las 24 horas a que lo soliciten. Si tuviéramos una judicialización con detenido, es decir, control, se tiene que atender de inmediato.
15: Por su parte, el fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, informó que después del aseguramiento del maestro por parte de la Policía Municipal de Tolimán y tras el inicio de la carpeta de investigación que iniciaron por el delito de violación equiparada, se solicitó al juez de control la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada. Hay que recordar que un estudiante menor de 15 años, inscrito en la telesecundaria Felipe Carrillo Puerto de la Comunidad de Casablanca, en el municipio de Tolimán, denunció el pasado 21 de marzo que fue víctima de abuso sexual por parte de un docente, hecho ocurrido en un espacio ajeno al plantel escolar Para Grupo Radar, Andrea Martínez
1: Y las autoridades de la Fiscalía están informando hoy que ya buscan en otros estados a un prófugo de la justicia presunto responsable de un feminicidio ocurrido aquí en el municipio de Querétaro en la delegación Felipe Carrillo Puerto el pasado día 9 de este mes
15: se ha solicitado a otras entidades del país su colaboración para localizar al presunto responsable del feminicidio de Carrillo Puerto ocurrido durante la madrugada del 9 de marzo. Dio a conocer el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo. Indicó que se tiene identificado plenamente al sujeto acusado por estos hechos y se cuenta con una orden de aprehensión en su contra. En ese sentido sostuvo que compañeros de la fiscalía se encuentran en el proceso de búsqueda en lugares donde se presume que pudiera estar.
3: Bien, ese es el único asunto donde tenemos pendiente por detener a la persona, tenemos claramente quién es la persona, tenemos la orden de presión en contra de esta persona que es el responsable de estos hechos y en estos momentos se encuentran compañeros ya en otros estados de la república buscándolo precisamente donde sabemos que pudiera
15: estar. Hay que recordar que este feminicidio se registró en la colonia Carrillo Puerto, en donde dicho sujeto hirió con arma blanca a su pareja sentimental, para posteriormente prenderle fuego en el interior de la vivienda donde habitaban. Para Grupa Radar, Andrea Martínez.
1: 2 con 42 minutos, cambiamos de asunto, vamos con noticias de nuestros municipios. Aquí en Querétaro se da a conocer que el 8 de mayo se publicarán las listas de los beneficiarios del nuevo programa Tu Beca,
12: el Tu Beca 2023. Señor Payán. Al cierre de la convocatoria del programa Tu Beca 2023, donde se recibieron un total de 7.709 solicitudes, de las cuales 4.272 son de nuevo ingreso y 3.436 de renovación. La lista de beneficiarios se publicará el próximo 8 de mayo, informó el secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, Arturo Torres Gutiérrez.
11: El día 6 de marzo del presente año, publicamos la convocatoria de los niveles de secundaria, preparatoria y licenciatura. Y Bueno, por el tal es que al cierre del 20 de marzo, eh, 7.709 eh, registros, siendo 3.325 de nivel secundaria, 1.556 de nivel preparatoria y 2.828 de nivel licenciatura. Para este primer semestre tuvimos una recepción de 4.272 solicitudes de nuevo ingreso y 3.436 de renovación.
12: Los montos para entregar a los beneficiarios serán de 1.600 pesos para estudiantes de secundaria, 2.600 pesos a nivel preparatoria y 3.700 para nivel de licenciatura. Informó que se tienen programadas las fechas de entrega a los estudiantes el próximo martes 23 de mayo a nivel preparatoria y la sede será el COVAC 8. El miércoles 24 de mayo también para preparatoria en la prepa norte de la UAC. El sábado 27 de mayo estudiantes de licenciatura y preparatoria en la unidad deportiva José Fortís de Domínguez y el próximo lunes 29 de mayo en el auditorio José Fortís de Domínguez. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Y atención al
1: sector de los restauranteros y similares eh, recordemos que la Secretaría de Salud en el Estado en este momento está percibiendo solo apercibiendo a los lugares eh, donde eh, se venden alimentos y bebidas y está prohibido entre otros sitios fumar no hay sanciones aún no han multado a nadie lo harán, han advertido a partir del próximo mes de abril bueno a propósito de esto, la Canirac, la Cámara de Restaurantes y Alimentos Condimentados, sigue a la espera de la resolución del amparo que promovieron para que puedan seguir teniendo espacios destinados a los fumadores.
16: Se espera que dentro de un mes, integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, aquí en Querétaro, ya tengan una respuesta de los amparos que interpusieron en contra de la Ley Antitabaco, comentó Rosalinda Hernández presidenta de este grupo donde el 40% de los agremiados decidió interponer este recurso Se pusieron sobre la
6: mesa y a los que quisieron este, actuar sobre un amparo, bueno el que nos está ayudando es nuestro abogado el licenciado Calixto de Santiago que es el que tenemos en la en la cámara y pues como bien sabes fueron amparos individuales y pues están gestionando, eh, yo creo que ya en un mes estaremos dando respuesta de cómo nos ha, nos ha ido bueno mira alrededor del eh, somos del gremio alrededor de ma, un poquito más de 300 Todos esos se pusieron ahí en la mesa y los que quisieron entrar fueron como um, un 50% o como
16: un 40% Una de las principales molestias de los comercios que integran esta cámara Es que se hizo una inversión a los espacios para que los comensales pudieran consumir productos del tabaco en ellos Sin embargo la nueva ley federal lo prohíbe, aunque sea un lugar abierto Rosalinda Hernández especificó que los amparos son individuales para que en cada caso se pueda evidenciar la inversión hecha. Asimismo, calculó que desde este decreto que está vigente se pudieron medir pérdidas de alrededor un 30%. Y debido a que amparos a nivel federal han funcionado, la Canirac mantiene la esperanza que hay una resolución en favor de ellos. Para Grupo Rodar, Diego Hernández. Y
1: tenemos mucho más. Y nos quedan 13 maravillosos minutos para seguirle informando. Mi Twitter, era Andrés Esteves MX. Vamos con la del estribo. Bueno, luego de una denuncia periodística en el gran diario de México, en el Universal, respecto al jefe del Instituto para Devolver al Pueblo lo robado, 15 trabajadores que denunciaron que ahí les piden un moche del 30% de su salario para dejarlos trabajar en el gobierno, pues resulta que este señor, identificado por los denunciantes como José Ángel Ansúrez Galicia, encargado de despacho de la dirección ejecutiva del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, acaba de presentar su renuncia. Y aquí en Querétaro, mañana, atención, lo puede seguir en línea aquí en la UAC, de manera presencial o en línea se va a realizar un interesante foro, nos habla de ello la rectora, es un foro denominado la democratización y la gobernanza en la ley.
12: La rectora de la UAC, Teresa García Agasca, ya a conocer que mañana se llevará a cabo el Foro Perspectivas sobre las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la Democratización y la Gobernanza en esta Ley, para escuchar diferentes propuestas sobre la Ley General de Humanidades. Este foro es convocado por la Máxima Casa de Estudios del Estado de 12 a 14 horas en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez y será compartido a través de redes sociales.
10: Entonces, en este sentido, nuestra universidad ha organizado un foro para el día de mañana en donde hemos alcanzado una muy buena convocatoria eh, y este foro que estará centrado en, en dos puntos principales, pero en realidad serán cuatro temáticas que ahorita la doctora Silvia les va a comentar, eh, en, en donde hemos concentrado, digamos, estos siete puntos que hemos definido como imprescindibles, serán, serán debatidos, serán tocados, discutidos, charlados, platicados en un, en un espacio eh, cómodo, abierto, por eh, legisladoras, legisladores y también por académicas y académicos de la región, con la, con la intención, pues justamente, de tener este, eh, esta oportunidad y de escuchar las diferentes opiniones. Entonces, mañana a las 12 del día, en el auditorio Fernando Díaz Ramírez, vamos a tener este este evento.
12: Dijo que los académicos han dado seguimiento a este proceso y confirmaron que en esta última iniciativa no se cumple la opinión que se ha vertido en los diferentes foros que se han realizado para discutir los puntos de esta ley que no corresponden a lo que necesita desde la academia a nivel interinstitucional. Dentro de los participantes confirmados están el diputado federal Brasil Alberto Acosta Peña, la diputada federal Paulina Guado Romero, el senador Alfredo Botello Montes, el senador Jorge Ramírez Marín, el diputado Ignacio Loyola Vera, el diputado Rubén Ignacio Moreira, el diputado María Alberto Rodríguez Carrillo, el diputado Juan Carlos Romero Hicks y la diputada local Andrea Tobar, además de diversos académicos y especialistas. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Y nos vamos con uno de los grupazos que va a estar el sábado en Son de Paz en el regreso del público a los grandes espectáculos en el Corregidora el regreso de la gente al mundialista, ahí donde han estado algunos tan grandes como Rod Stewart o El Sol Luis Miguel entre otros ¿no? Juan Gá estuvo alguna vez ahí también, claro Juan Gabriel, lo puso hasta el cepillo también, bueno la adictiva, poder del norte, la santanera, este Cecilia Ross y Mercurio. Mercurio, entre otros. Va para allá, va para ti. Venga, cinco primeras llamadas al 238-3800. Pases dobles. Cinco primeras llamadas. Pases dobles. 238-3800 picancero y ahí está amareita esperando o el 4217 extensión 4217 o en el WhatsApp 442592175 de Radar. Nombre mis compañeros y compañeras gracias por su confianza una vez más a esta segunda de Radar News. Salud y suerte adiós adiós.
11: a dar en operación.